0: 今ちょうど開催中のあの鈴木敏夫とジブリ展やっております天王座イのところの寺田倉庫で8800冊の蔵書ってびっくりしましたあのよく今まで残してらっしゃったかなっていうのもあるんですけど<笑>本読書での思いっていうのはどんなんですか
1: 子供の頃は特に漫画ですけどねあの本読むのは好きでしたね、うん、まあ8800って今おっしゃってこれで。まあ、僕も普通のねマンションとか普通の家に暮らしてますんでねあのここに置いてあったりあそこに置いてあったりいろんなところにその本が置いてあったんですよだからまあ今回の展示でそれをね一度に集めたらどうなるのかなって自分がね<笑>ちょっと興味持ってたんですよね。これでやってみたやっぱり嬉しかったですね。すすごいですよね大きなお家があうと本当はこういうふうにできるんだなっていう<笑>そうですね展示
0: 場
2: はいっぱいこう今週も先週に引き続き8月2日に東京国際フォーラムで行われた第70回全国幼児教育研究大会。東京大会のスペシャルトークに鈴木さんが登壇した模様をお送りしますテーマは AI の時代をたくましく人間らしく生きるために自己肯定感を持ち遊びや生活を作り出す力を育てるです聞き手は公益社団法人全国幼児教育研究協会副理事長荒木久子さんです
1: まあ、本当にちっちゃい時の小学校時代に自分が読んでた本なんかも僕実を言うと持ってたんですけれどこれで大人になってもねいやあれなんですけれど実はねちょうど二十歳ぐらいの前後要するに若い時の,あの本ってねこれどういうことかっていうとねやっぱり僕あの生まれが名古屋で東京へ来てほんで大学行ったんですけれど。そしたら本は読みたい、しかし同時に若いからお腹も減るじゃないですか。うん。そ,うその本をね。古
0: 本屋さんに。
1: そうそうそうそう。<笑>で、いつの間にやら生姜焼きに変わったりね。<笑>いろいろあって。その本を全部集めてみたら、その欠落してる、そしてね、その本を思い出すんじゃないかと思ったんですよ。そしたら思い出さないんですよね、うん、これ。<笑>
0: ある意味でここずらーっと一から何巻までって並べる楽しさもありますよね
1: 。まあそれもありましたけどね。
0: <笑>あのでも私ちょっと世代が少し下なんですけど、うん、あそこに並んでいる本の中であ懐かしいあこれあ私もやってたあ,ありました。ありいろいろありました。読む時間っていうのは面子もやりながら
1: 。<笑>あのでもまあ子供の時は特に漫画ですよね。
0: 赤道
1: 鈴之助から入ったんですよねです。で、まあ、僕らの頃ってね、今、まあ、今はもうそういうものもあんまり読まれなくなったみたいだけれど。週刊少年誌でしょ僕らの時、月刊誌でしたからね、うん。で、それをね、同じ漫画をね、繰り返し、繰り返し読むんですよね。そういうことをやってましたね、うん。で、どっかでそれがね、すごい、なんていうのかな、懐かしいものになってるんですね、自分の中では。うん
0: ちょうど私が子供ののにそに「週刊の少年マガジン」とか「少年サンデーとか「僕は年生の時マーガレット」とかそういうのが出てきてで漫画うちは買ってくれなかったのお親が自分が楽しく読みたいので「サザエさん」とかはよく買って風邪ひいて熱出すと「サザエさん」買ってきてくれて読んでましたけど漫画もいろんなな種類があるかなと
1: サザエさんってすごいですよね。
0: 面
1: 白いでしょうねあのまあ私事なんですけどね僕はサザエさんって実は大人になってからね3回買ってるんですよ。で何でかうちの娘が大好きでボロボロになるんですよね。<笑>本当にね<笑>また同じもの、ま、た同じもん買わなきゃいけない。で結局3回買ったんですよね。<笑>そしたらまあそういうことが起こるっていうのはね、うんそのストーリー全部覚えてるんですよね
0: 。そうそうそうそう、あとそのなんか生活の中の場面で、あ、あの四コマ漫画っていうのがこうふっと思い出して。ね、片付けなさいって、かつおが隣の部屋に全部荷物を運んで、は、う、い、ん、片付けましたっていうのとか。浮かびますよね
1: 。あれは、やっぱりすごいですね。長谷川町子っていう人は
0: 。うん、面白いですね。僕も
1: 横からちょっとね、覗いて読んでみて、あ、これは面白いわ、やっぱりと思ったんですけれどね。うん。<笑>
0: えー、っとそのいろんなものを本だけじゃなく、まあ、今新しいことを取り組まれてる中でこう刺激をこう取り入れるセンサーが頭の中でこうピピピピピピってなんかすごいネットワークを作ってらっしゃるのかなって思うんですけどどうですかさっきの「八百万の神」の話にもつながるかもしれないんですが
1: 仕事のために新しいことを知る、うん、ということは特にやってないですよね。あそれやったって身につかないですよね。と僕は思うんですよ、うん。やっぱり自分が。まあ本でもね、映像でも。やっぱり見て楽しい。うん、それがないと身につかないですよね
0: 。そうですね
1: 。だから、さっきのその。何ていうのかな。ふるさとの伝承をね、日本の神々を扱ったやつ。は。そんな流行りで言ったら。また関係ないですよ。<笑>だから。誰も興味持ってなかったんですよ。視聴率も悪かったし。だけれど、結果としてそれがね。要するに僕らが何何やったかって言ったら、日本の神様って面白いよっていう。映画を作ることにつながっちゃったんですよね。で、それは誰も知らなかったから。ね、だから古いものにもね、やっぱりいいものはいっぱいあるわけで。で、そういうことで言うと、恩故知新。っていうことじゃないかなって気はするんですけどね。うん、古きを訪ねて、新しきを知る。っていう気はするんですけどね。繰り返しますよね。
0: うん、鈴木さんって絵も描きになるし書も素晴らしいんです。いやいや実はちょっとこれ All About と寿鈴木っていう鈴木さんのそのねえっ、ー、とジブリ展じゃあジブ鈴木と寿鈴木の,あの図録になってるっていうところで。
1: 壊さないでください
0: すいません貴重なマイク落とすなんていけませんね<笑>そしてあもう一つねお見せしたいのがこのアーヤと魔女のチラシなんですけどこのアーヤと魔女って赤くなってるこの文字もなんと鈴木さんがお書きになったんですよね
1: はい、だから金しさえ思考業なんですよジブリって
0: え工業<笑>で「私のどこがダメですか?」っていうあのコピーが書いてありますそういう文章もお考えになってこれでし
1: か、まあ、そうですね
0: なんかマルチ人間も丸何でもかんでもできちゃう<笑>すごいですねって本当にあの今日いろいろ興味持たれたかなと思うのでぜひあのちょっといろんなところでまたアンテナを張り巡らしたらいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど。なんだろうさっき楽しいからその仕事に必要で集めてるんじゃないよっておっしゃってましたけどそういうなんかこう入ってくるいろんな情報っていうのは何か元にあるのは好奇心のなせる技ですか
1: まあ普通で言うとそうなんでしょうね、うん。あの高畑に高畑勲によく言われましたね、うん「あの好奇心が強い鈴木さんは」っつって、ま。あ多少はそうななのかもしれないです
0: <笑>でもねあの今もお話聞いてると本当に小さい時からいろんなご本を読んだりいろんな遊びをしたりあの今もお仕事の中でも「鈴木さんどう?」って宮崎さんに問われた時にいろんな考えをこう
1: だから僕ねちょっと突き挟んじゃって申し訳ないんですけれど、はいいいまあ、僕宮崎に出会った時はね、はい僕の記憶だと二十九なんですよ。はあ、今七十三ですからね
0: 。何年間の付
1: き45年ぐらい4え42、3年かな
0: 。人生の半分以上
1: でやっぱり出会ってまあ今日まで来てるんですけれどなな何故何が支えてるかというとねこの人何者なんだろう、はあ。それに興味あるんですね。それも好奇心ですかねだから本当のこと言うとねいだに分かんないですよね<笑>でも考えてるのは面白いんですよ。うん、でそれはだけど宮崎駿のことが分かったとは分かったとして、うん、別にあんまり意味ないですよね。<笑>だからもうそれは何かあって言ったら僕の個人の趣味なんですよね。で、うん、ですよそれで言えば<笑>ホビーだけどそれと同時に彼がねどんどんどんどん進化していくんですよ。だからいろんな角度から宮崎駿という人は何者なんだろうってずっと考えてますね
0: 。次をこうかなと思ったらまた先にで面白いものを見つけてどんどんどんどん面白いがつながっていくこう波のようにいく感じですかね
1: 。正体を見極めたいんですよね。何者じゃというそういうことです。もうそれだけですよ<笑>。宮崎さんは宮崎さん
0: を何者じゃと思ってない。い
1: や僕は自分のことはどうでもよくて、<笑>あの宮崎駿っていう人は何者かっていうのは興味ありますね。うん、だからまあ僕個人的にね、まあその本の中に天人の中にあの入れといたんですけれどね、僕はあのフランスのね、あの文化人類学者でレビストロスっていう人がいるんですけれど、はい、でこの人はね、あの何が特徴かっていうと。ねえまあ、僕学生時代に知ったんですけれどねえなんて言うんだろう、まあ、世界はね先進国があって後進国があるってこれ嘘だって,言ってそれを主張した人なんですよ。でどういうことかって言ったら彼はねフランスから南アメリカに行って先住民の研究をした人なんですよ。ううすするるとと先住民っていうと都学要するに先進国の人に比べてねお、ね、劣ってると思われがちじゃないですか。はいはい、ところが彼は違うものを発見したんですよ。それは何かっつったら。ね。要するに先進国ですごいと言われている人たちに。何ら劣ることのない知性を持っているっつ
0: っ
1: た、うん。で。彼はね、か、その先住民たちの思考方法。そして作るもの。ね、フランス語で、まあ、僕はあれなんだけど、ブリコラージュっていう言葉を。作って、でこれは何かっていうとね、要するに何かを作るときに、自分の周辺にあるものを組み合わせて作るってやつなんですよ。えーそうね、すごい、僕はそれ興味あったんです、えーで。学生時代知ったんですけどね、えー。で、宮崎駿に出会うじゃないですか。うん、彼がそうなんですよ。理想の環境を作って、そこらなんかやるんじゃないんです。うんうんうん、ね自分の周辺にあるものをね寄せ集めてね、ねそれでなんか作るんですよね。うんはあそれがね、そのレビーストロースが体験したことと非常に似てて。それを当てはめてみるとね、宮崎配合研究には非常に役に立ったんです
0: 。ああ、面白いですね。うん
1: 、でも、だからといって、うん、ね、彼固有のこともいろいろあるから。ねえ、さらに、その研究を進めたいなと思ってるんですけどね
0: 。<笑>どんどん行きますね。はい、<笑>ずっとの、ずっとの一生の課題でいきますね。はい、まさに、それも好奇心ですかね。はい。今の身の回りのことで体験をこう。引き出しを持ってきてっていうは子供が幼稚園の子供が遊ぶときに環境の中でこう育っていくというか環境に働きかけて遊びをこう膨らましていくっていう力がだから
1: ブリコラージュってのは本当はねい,いろんな役があるんだけれど、はい、その一つにね日曜大工っていう訳し方ば、うんつまりあり合わせでしょ、はい、要するになんかいいものを持ってきてそれでやるんじゃないんですよね、うんうん、その発想でなんか物を作るですごいものはできるんだよっていう考え方なんですよ。
0: これを使えば、こういうふうに役立つっていうふうな、こう、知恵がこう働くわけですよね
1: 。そうですよね。ね
0: あの、幼稚園の先生は。担任として学級経営みたいなことをしたり園長先生は園経営ということで日々取り組んでいる方がここに皆さんいらっしゃるんですけど鈴木さんのプロデューサーで代表取締役っていうことで経営いろんなことをされてますけどここにいる先生方にその,その立場から何か刺激していただけますか
1: 、まあ、偉そうななななここととは言えないいいいですけれどねね<笑>ただあまり複雑なことはやらない方がいいですよ、ねあ,あのジブリもね、まあ、おかげさまで映画いろんな方が見ていただいてヒットしてるじゃないですか、はい、でこれってな,なんでヒットしてんのかなんですよ、うんうん、でその秘密を言っちゃうとですね
0: あダメですね企業秘密
1: いやいやだ大,大丈夫だ<笑>大丈夫ですか、まあ、簡単に言うと宮崎がお金を使いすすぎるんですよわ<笑>かりますそれお金を使いすぎるからヒットさせないとうまくいかないんですよ。エンジンかけて。<笑>ら彼がお金を使わないで作るんなら、うん、僕はその規模で本当はやりたいんです。だから名人なんですよね。お金を使う。う
0: んお金を作る名人じゃないですか
1: 。これ仕方なくやった。<笑>だってやっぱりそれは使う方がいいでしょ。う
0: ん<笑>思う存分使えたらいいですね。
1: <笑>いやいやいつも申し訳ないって言ってくれるんですけど口だけだなと思って聞いてるんですよ。<笑>いやだから何が言いたいかっていうとね、あの何でもいいからね絵がヒットさせればいいってもんじゃないと僕は思ってるんですよ。うんはいはい、要するに僕はいつも目指してきたのはトントンなんですよね。うん。こ、うん、そうそうしたらねなんかものすごくうまくいったんですけれど、あの変なこと考えてね例えばヒットだけを狙った作品は、うん僕は絶対うまくいかないと思ってるんですよ、うん、だからその作品に見合う、うん、だから宮崎が本当お金を使うからしょうがないから皆<笑>皆さんにもご協力願うっていうのか<笑>そんな気分なんですよね、うん、だから物の経営っていうのもね、うん、多分そこら辺に本当のポイントがあるんじゃないかなって僕は思ってるんですけどね
0: ある意味の数学っていうところも大
1: 事数学が大事っていうところですねだから無理やり、ね、頑張る必要はないですよ、うん、<笑>頑張らないでうまくいったら一番いいじゃないですか。<笑>いいですね<笑>と思ってるんですけどね
0: 皆さんどうなんでしょうか縁の経営園の楽器経営でも変な変な頑張りじゃないってことですよね結局ね<笑>そこが。ちゃんとこれが必要だからこそっ
1: ていうところに。で、お金かければね、言、うん、ってもんじゃないですよ。ね、そうです。あのお金をかけれることによってマイナスもいっぱいあるから多分。だからある範囲の中でね、あのー、コツコツやっていくっていうことの大事さっていうのは僕はあるような気がしてるんですけど
0: ね。うん、そ,うそうするといい作品が、と思います。結果できるっていうところです。うん
1: 、ジブリ
0: パーク。が今あの最新今取り組まれていることなんだと思うんですけどもそのことについてお話しいただけますかあの鈴木さんが「隣のトトロ」の前に手がけた「柳川堀割物語」とか、えー「風の谷のナウシカ」などにもあの自然と環境を意識されていたのかなっていうふうに思うんですけどその辺はいかがですか
1: まあでも人間ってどどどどんどんどんん、ねあの頭を使っていろんなものを作ってきたわけじゃないですか。そ、は、う、い、作ることによって人工物が増える。そうすればおのずとそういう自然破壊っていうのは起こるわけですよね。そそれが行き過ぎた時にね、やっぱり大事にしなきゃいけないんじゃないかっていうのは反動ですよね。そ、はい、それがどうなっていくかですよね
0: 。なんか最近はね SDGs っていう。世の中の話題になってますけども鈴木さんもっとずっと前からそういう持続可能な社会の構想っていうのかそういうのをお持ちになってらっしゃったのかなっていうような気がする
1: ななかなか難しいですよね、えー、だからみんなが気づいてねこれはよくないんじゃないか大事にしなきゃっていう時にはねかなりもう、ね、やばいところまで来ちゃったってことですよね残念ながら。うんそうですねまあ2030年までに何とかしな
0: くちゃっていう何とかしなくちゃっていう勢いに動いてる感じももありますもんね
1: だからまあそこら辺は話し出すといろいろきりがないんですけれど<笑><笑>まあねえ日本の気候っていうのをねもう少し僕はなんて言うんですか皆さんが注目するとどうかなってどっかで思ってるんですけどね<笑>。僕はあのまあ、これ山本な、なにがしっていう方がね、書いた本でね。はい、日本の気候と歴史、うん、って書いてる本があるんですよ、うん。そうするとね、まあ実はこの本の中に。明快に描かれてるんですけれど。東北がね、一番気候、気候が温暖だった時代があるんですよね。へーそう、西の方はどうなってたのって言ったら、目も当てられないんですよ。この、ね、ちっちゃな日本列島も、ね、そういうことがあるわけでそう,そう温暖化ってね実を言うと12世紀の日本日本だと 12, 12世紀なんですよね世,世界的にも同じなんですけどね、えー、そうすると平安末期って温暖化のすすごい時なんですよねでそれが、ね、終わって実を言うと小氷河期っていうのが来るわけですよ。これで江戸時代を迎えるんだけれど、はい、それのなな、ね、歴史でいうと、ね、例えば関ヶ原の戦いってあるじゃないですか、うんうん、あの時代って小氷河期だかからら戦いいいいどころじゃないんですよ
0: 寒いんです
1: す寒寒<笑>そうするとね、うん、その温暖化の時にね天変地異っていっぱい起きてるんですよね。もうそう今ね日本でもそういうことが起きてますけれどもう少しねそういうところを見直すというのも僕はあるんじゃないかなっていうのは僕の個人的意見なんですけれどうんまあやっぱりねすごい学者さんがやっぱりいっぱいいてね世界の気候の変化を年代ごとにね一冊ねレポートとしてアメリカではそれ作ってるわけですよね。で、その山本さんというのも、それを参考にしながらね、それを日本の歴史に当てはめたんです。はあ、で、なんで坂の上玉村麻呂なんていう人が出てきたのかとかね。あ<笑>あ、はい、お、うん、そら気候温暖だったんですよ、やっぱり
0: 。東北がたた
1: 。そう,そうそうそう。それで
0: 、上がっていったって、北上していったってことなんですねで
1: す、うん。で、それがまたね、時を経て違うことになるわけでしょ<笑>、うんうん、だから、簡単には言えないですよね。だから、まあ。これそういう意見の方もいらっしゃるんですけれど、まあ、僕はこれね分かんないからそのまま言っちゃうと例えば本当に CO2 なのかって、うん、そこからもう一回ね問い直した方がいいですよと僕は思いますけどねあの皆さんも名前ぐらいはねあれでしょうけど「北条記ってあるじゃないですか鴨の町名の
0: ,、はい、鴨の町
1: 名あれなんか非常に優れたね
0: 川の流れは
1: 、うんはい、ほんであれは非常に優れたノンフィクションなんですよね。はい、ノンンフィクションでまあ簡単に言うと京都の町が天変地異で荒れに荒れたその10年をねまごとあの鎌野長編衛っていう人は体験してるんですよね、はあ、でそれを文章にしたのが包城記なんですよかだから今で言うねノンフィクションレポートなんですよ、はあ、これ珍しいんですよね,そうですね10年間ねそれをね自分で体験して当時からそういうものを書いた人は
0: ある意味研究者
1: そうです。なかなかですよあれ
0: そうですねで
1: 京都のは
0: 、うん、なんかねこの今の毎日の猛暑を考えたり<笑>コロナのことを考えたりするといろいろ地球の環境はどうなんだろうってそれぞれねみんないろんな思いを持つかなっていうふうに思うんですけどもだから
1: 地球全体のことを考えるのもいいけれどもっと身近なところからね、え日本ってそうです
0: ねうんまあそのそういう自然のことも振り返って見つめる一つの考えとしてもジブリパークが存在するのかなというふうにも
1: わからないですけど
0: ね<笑><笑>できてまた歓声を楽しむいや僕はねジブリ
1: パークは本当はね僕羨ましかったのがロンドンに行った時でな<笑>んでかって言ったらハイドパークえねえ街のど真ん中にあるわけ真ん中でよ。これでニューヨーク行くとセントラルパークじゃないですか。いい公園がいっぱいありますね。まあ、で日本はなかなかそういうものができない。で場所はね違ったとしてもなくてねまあ愛知県の名古屋からもちょっと外れてますからね。うん、とはいえねまあそういう公園ができたらなんかいいですよね。そうは思ってます
0: 。鈴木さんの故郷でもあるし、えー。今回のこの大会のテーマが。上に書いてあります AI の時代をたくましく人間らしく生きるために自己肯定感を持ち遊びや生活を作り出す力を育てるというものですこのような思いで日々子どもたちと関わっている私たちに何か鈴木さんからのお言葉を最後にいただけたら大変嬉しいんですけど<笑><笑>お願いできますでしょうか,かあの AI の時代ってすごい便利なんだけどそれそれに流されるんじゃなくて人間らしく生きるっていうところでさっきのアーヤなんかもそうか魔法に対,対決する強さとかなんかそういうのもあったりたくましく人間らしく生きるって言ったところに自己肯定感になる宮崎さんとか遊びや生活をつ作り出す鈴木さんのようなこう
1: 陰の宮崎も僕もね、はい、僕の考えですよ、はいね、あんまり自己肯定感は持ってないですよ。そんな持ったらねっ、うん、<笑><笑>あのねまあ最近そういうことをちょっと考えてるから言うと、はい、弱者の想像力、うんうん僕は本当はそっちの方が大事だと思いますよ。でないとね、人間は傲慢になるから。あ、なるほど。はい、うん、再びね、いろんなも壊してきますよ。ああ。そうじゃなくて、弱者の視点に立ってね、だから自分たちが弱いことを認めるべきですよね。うん、で、そこから出てくる想像力っていうのが、ここから先長くね、みんなを幸せにするんじゃないですかね
0: 。素晴らしいお言葉をいただきました。<笑>いやいや<笑>
1: そんな気がします
0: ありがとうございました
2: いやいや<笑> AI の時代をたくましく人間らしく生きるために鈴木さんのお話いかがだったでしょうか来週もお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルトディズニージャパンローソン日清製粉グループブルポンの提供でお送りしました。